1: Восемнадцать В Москве это пятница. 5 мая. Программа отбой на радиостанции говорит Москва. И сегодня мы с вами поговорим. Поговорим о <coughs> разном. А у нас есть две темы, которые со вчера мы не осветили, потому что погрузились в чудесный мир кино. Кстати, это было неплохо. Вот, собственно, помимо там общей повестки, Дмитрий Анатольевич нас сегодня не балает. Ну, в общем, поговорим, поговорим и о погоде, и о молодежной моде, да, что называется. А, что хочу сказать, вы можете видеть, собственно, нас по видео, это вам доступно либо на Ютубе, который пока еще работает в нашей богоспасаемой стране, либо в телеграм-канале «Радиостанция», если вы не подписаны, подписывайтесь. «Радио говорит МСК», там найдете. Вот. Либо, соответственно, ВКонтакте. ВКонтакте на странице «Говорит Москва» 94,8 FM. Подписчиков приличное количество, а наш с вами эфиры мало кто смотрит ВКонтакте. Вот, видимо, какая-то система алертов не срабатывает. В смысле оповещений. Не знаю, почему так. Потому что в остальных, ну, побольше смотрят. Думаю, что со временем мы здесь тоже будут. Ладно, смотрят, так смотрят, слушают слушают э, на, на радио, да, пишут, пишут нам в Телеграм, а в СМС. Телеграм тут с Юрием разрешали или запрещали, я так и не разобрался, а? вот, но СМС-сообщение, э, номер следующий, плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь, и Виктор двадцать шестой э, пишет, э, не, не понимаю, в стихах или нет, Обещают за заморозки, батареи не топят. Не у всех дача с печкой, за тепло платим круглый год. Как быть, 26-й Не знаю, честно говоря. Да, пишут мне, пишут мне люди. С таким заходом. Да, у нас сейчас новая, как бы популярная история в Телеграме, она, да. То есть опять дайте снаряды в Агнарам, Вот это все, Евгений Викторович, зарядил, да. Ну и вот а, тонко нас пытаются вовлечь да, в эту историю. Можем обсудить фразу, а у нас снарядов нет. А, я могу с вами обсудить эту фразу в исполнении Зеленского, например, хотите? Или вы... А, диванно погрязли, да, в разборках между Министерством обороны и Евгением Викторовичем, вы можете об этом поговорить, поскольку точно знаете, в чем дело, да? Были сегодня под Артемовском, там, под Кременной, и полны информации, которой горите поделиться. Или вам почесать просто. Если почесать, то это не к нам. Так, э, про дроны. Про дроны мы и говорили, уже никаких новых обстоятельств пока нет, но поговорим про эти самые про uh, самокаты, uh, электросамокаты и прочие, арендные самокаты. <coughs> как это называют СИМ? Мне вот это слово не нравится, да, вот я вообще не очень люблю этот новоясный, но, тем не менее СИМ это называют в законе средство индивидуальной мобильности, чего бы это ни, ни <coughs> не значило, вот. «Если бы все б мы знали, вы были бы не нужны», — говорит нам Константин НС. «А, честно говоря, мы и так вам не, не особо ну, нужны, вы же и так все, все знаете без нас». «Вы можете прочитать все в э, дорогих сердцу украинских телеграм-каналах, возбудиться оттуда, да, и, собственно, принять все решения». «Скрываете про Бригожина", пишет нам Алексей. Да, Евгений Викторович, ты не скроешь, <смех>, честно говоря, я думаю, что все с утра ознакомились с повесткой, да, вот, и вот скажите, в чем дело? Меня же не зовут Пригожин, да, поэтому ну, обратитесь через пресс-службу фирмы «Конкорд» к нему, если вам действительно интересно, что это на самом деле происходит. А я вижу, я вижу информационные потоки, я вижу, люди по, по рынку ходят, деньги предлагают, да, кто-то от чистого сердца, я надеюсь, пишет вот она нам на эту тему, да. Ну, собственно, у любых разборок, любых акторов, даже если Иван Иванович сказал что-то про... Иван Петровича, да, есть выгодоприобретатели, да, есть, как называть бенефициары, да, есть причины и последствия. Вот в чем мне участвовать в чужих разборках? Зачем? Чтобы что? Чтобы ваше любопытство удовлетворить? Я понимаю, что вы, собственно, горите, да, горите праведным гневом по всем этим вопросам, только это не про вас и не для вас, это вас вообще не касает. То, что это возбуждает ваше любопытство, и вы это любопытство кормите различными слухами и домыслами, ну, удачи что? Удачи, что я могу сказать? Вы, собственно, потребляете тот информационный продукт, который для вас же и приготовлен, чтобы вы так и реагировали. Молодцы, пиарщики. Но я-то тут при чем? Почему я должен участвовать вот в этих процессах? Да? Я не знаю, честно говоря. Uh, придется завтра ехать на дачу Через не хочу Чтобы рассаду на вероятности отапливать uh, Александр пишет Что он <свят> Уходит Уходим из Запорожья Тоже не повод обсудить да? Александр, ну если вы уходите из Запорожья Так и обсуждайте Вот мне такие категоричные выводы Нравятся да? Вы с чего это взяли-то есть какие-то официальные структуры, да, вот Балецкий на эту тему, да, да достаточно внятно, по-моему, изложил. Нет, все, у нас паника, уходим из, из Запорожья. Какая рассада, спрашивает Григорий СПБ. снег идет, снег идет. А почему не индивидуальное средство передвижения и ИСП, как хорошо, не знаю, честно говоря, не знаю. — Впечатление складывается, что у нас два военных ведомства — Министерство обороны и Министерство наступления в лице ЧВК Вагнера, а все остальные страны нам завидуют. Да вы знаете, честно говоря, это же вопрос вот, ну, как бы информационки. У нас еще есть Министерство военкоров, да? У нас есть Министерство обжигающей правды. Да? У нас есть Министерство диверсий. Да? Вот, ну, так вот, если почитать. Министерство всезнаек. Да? Министерство простых ответов. Да? Министерство праведного гнева. Министерство родственников за границей. Да? Вот, Министерство оперативной аналитики. Да? Вот, ну, и, и так далее. Перечитать можно бесконечно. Да? Вопрос только, как это все к реальности относится, примерно никак стратегический инвестор докладывает что ему звонили сегодня хохлы сайта госуслуг, у них кстати есть тоже такое называется ДИА и в очень хамской манере требовали удалить аккаунт, чтобы сберечь российский бюджет это что-то новое, честно говоря мне вот он тоже звонили, но автоматическим голосом, а я их честно спрашиваю вы живой человек или робот? И если там вот автомат, он почему-то на слое робот вешает трубку вот, Григорий СПБ делится инновацией, надо у таксистов спросить, что делать с снарядами, говорит Эксэмэр. Вы, наверное, сидите на радио, чтобы помогли услышать ваше мнение, удалить голод своего любопытства, пишет Сударь, утолить. Дело в том, что, смотрите, Сударь, я об этом беспрестанно говорю, да, но люди же, мозг экономит сахар, ведь это, ну, приходится задумываться. Дело в том, что стоит разбираться с реальными обстоятельствами, а не с интерпретациями, да? Вот не с тем, как э, до нас это долетает. И есть у истины, да, у правды, э, собственно, несколько критериев, да? Любой человек вам скажет, что практика критерий истины, да? И он будет прав, потому что это один из объективных критериев, основной объективный э, критерий. А есть еще критерии субъективные. И, как правило, у нас же практики с вами нет, мы же с вами не под Артемовском, да, находимся. Вот, а критерии субъективные, они тоже, ну, достаточно внятно изложены, там, Декартовские критерии, да, критерии Маха и ряд других. И, в общем, они достаточно простые. Вот, например, критерии практичности. У этой информации есть практическое применение, да? Если оно есть и оно очевидно, да, то, скорее всего, это истина. У этой информации есть общезначимость, то есть другие важные для меня люди, это вот как раз критерий Маха, считают ли ее общезначимой, да, и согласны ли с ней, да, вот, если да, то для меня это истина, да. Ну вот и ряд других, например, соответствует ли моему субъективному идеалу, субъективному идеализму. Если вот это похоже на то, как я себе представляю ситуацию, значит, для меня это истина. Ну, вот там их, по-моему, шесть. И в данном случае, вот если пройтись общезначимо, ну, честно говоря, не знаю, да. Я вот не видел, чтобы кто-то подтверждал эту информацию в таких же категориях, кроме Евгения Викторовича. Я его глубоко уважаю, да, вот правда. То есть этот человек достоин всяческого уважения. Вот, но в информационном поле он работает специфически, да. Вот, значит, второй пункт, соответственно, насколько это практично, я не знаю, насколько это правда, да, я не могу оценить практичность, объективных критериев у меня тоже нет, да, у меня есть вот только, ну, не, некоторые там <coughs> сообщения, и я вижу цель, да, я вижу цель этой истории, чтобы сформировать мое мнение по поводу того, что наше Министерство обороны, оно, собственно, работает не очень хорошо, вот, и у него есть какие-то обязательства, которые оно должно реализовать. Я должен в это поверить. Насколько это является правдой, я не знаю. Есть у меня возможность проверить. Судя по тому информационному полю, которое я изучаю, да, изучаю достаточно плодотворно, особенно вижу, какой-то вцепились граждане хохлы, да, как они это разгоняют. Ну, честно говоря, большой вопрос, да. Вот, и по всем остальным критериям примерно так же. Поэтому зачем я буду формировать свое отношение, причем такое, которое от меня добиваются? Я, собственно, подожду, когда другие критерии истинности здесь как бы реализуются. И вот так как бы я живу, да, и вот так я отношусь. Потому что правда это или нет, мы с вами рано или поздно узнаем. А вот, соответственно, перевозбуждаться, да, и начинать требовать, я не знаю, от Шойгу, там, от Герасимова, от Путина, от Евгения Викторовича, от кого-то еще, да, я не вижу смысла. Вот я не вижу смысла, да, соответственно, вот глаз этого вопиющего в пустыне. То есть я понимаю, зачем это нужно тем или иным акторам, да, зачем они хотят, чтобы я так думал, я так делал, но я, честно говоря, для себя это как цель не определяю. Вот. И я, собственно, вас призываю к рационально относиться. Вы знаете, как в журналистике определяется соответственно, достоверность какой-либо информации? Там есть правило, два или больше, да? вот. Собственно, два или больше. То есть, если у меня есть два независимых друг от друга подтверждения этой информации, то, вероятно, оно было. Если источники между собой связаны, если источники там, соответственно, цитируют друг друга, да, то, соответственно, ну, это не, не подтверждение события, поэтому нужно ждать подтверждения. Для меня так, да. Для меня, собственно, стикер с другим Пригожином, который разгоняется, да, сейчас как хватит слать мне снаряды, да, это картинка мем. Не это. У меня нет хрустального христально, шара, да, чтобы заглянуть в будущее и увидеть оттуда, да, кто там прав Шойгу со своим многочисленным родственниками или Пригожин. Но я понимаю, что вот в общую историю, да, общую историю консолидации ради единой цели, да, вот такой внутренний раскол, да, вот, как бы это не работает, это работает против. Должен ли я поддерживать те процессы, которые, собственно, не ведут к общей работе на победу? Нет, тут я однозначно не должен. Должен ли я потворствовать вашему желанию почесать, да? Ну, просто почесать, поскольку вы же никак к этому не относитесь, и вы не будете э, инвестировать в снаряды, да, вы не будете, соответственно, никак помогать, вы будете просто плодить вот это самое основание для раскола внутри общества. Ну, вот, поэтому, собственно, я вас не поддерживаю, я об этом говорю, да, вот, потому что критерии истины, да, они достаточно... Обыденное, обыкновенное. Вот 877-й пишет. Я таксист, я все знаю, давайте меня спросим. И тут же пишет. Будут последствия слов Пригожина. Разве нам эти последствия нужны? Мы не знаем, какие будут последствия. Мы не знаем, какие у него задачи и цели, которые он выполняет этой истории. Да? Подтверждений не было, опровержения тоже не было, пишет нам Александр. Дядя Вася пишет, если вы хотите быстрой победы, придется потерять в быстрой войне 1500. 500. Вы готовы к этому? Я нет. Я, честно говоря, не знаю, откуда вы такое вот делаете, да? но он тоже ну, вот, неприятно. Поэтому я могу с вами пообсуждать это. да? Я могу вам рассказать свое мнение по этому вопросу. Я могу вам поцитировать, что на это там говорит Министерство обороны, но я считаю, что мы должны искать точки солидарности, а не точки раскола, да? и пылать любовью к одной из сторон этой истории, да, вот, ну, не, неправильно. Владимир пишет нам несколько сообщений, да, по поводу истеричек там и так далее, но это не суть важная, это субъективная эмоциональная оценка у меня точно такая же. А вот он пишет по делу. Моя жена плетет маскировочные сети. Передайте ей, пожалуйста, привет. Ее зовут Ирина. Ирина, не то, что я вам привет передаю, я вам огромный поклон передаю. Потому что пока мужики, особенно в возрасте, да, с каким-то опытом, да, предаются досужим рассуждениям, женщины, девушки, да, бабушки льют свечи, вяжут, вяжут эти самые сети, которые очень нужны. Я тут вчера, не вчера, позавчера разговаривал там, по ряду даже неприятных там, моментов с одним из заместителей командира батальона раньше «Восток» он назывался, а теперь «Каскад». Вот. ну тоже поговорили про, про то, чего не хватает, как помочь. Вот. Ну, и в сетях есть в этих смысл, правда. Вот их обычные женщины в свободное от работы время сидят и вяжут, да, и делают. Потому что их нужно много, да, потому что зеленка там и так далее. Вот они не спрашивают, да, почему Шойгу не дает или дает снаряды Пригожин. Ну, просто не задают этих вопросов, просто делают дело. Вот это достойно уважения. Вот это достойно уважения, правда. А наши это, там, призывы, вы думаете, от того, что я сейчас на, на радио буду вопить на тему того, что дайте вагнерам снарядов, они, собственно, появятся у вагнеров, что ли? Ну, честно говоря, это не так работает. Uh, почему из СМИ пропали сообщения про победы чеченцев на фронте? Честно говоря, не пропали. Это, опять же, вопрос информационного кокона, который как бы, вы <coughs> себе создаете. Я вижу, да, я вижу. И про Подолен Ахматов, Там про разведку было вчера. Uh, то, что они там, в разведку да, ходят. То есть а сообщения есть по, по всем, uh, по всем, вот uh, как это правильно назвать, акторам. Да? Ну, собственно, есть Информация есть данные, да, и, и про Каскад, и про Барс, и про Ахматы, и Апти пишет, много пишет, честно говоря. Вот, и вот на самом деле на радость врагу-то мы занимаемся вот, вот этим самым расчесыванием. Вот, он, Виктор-26, сходил в военкомат, его не принимают. Вот, Юстас считает, что Пригожин занимается дезинформацией врагах, ахлы всему верят. Тоже такой аспект есть. Надо ли нам это обсуждать, да? Ну, честно говоря. Вот. Там может быть масса трактовок этого, да? Может быть, это и на ту сторону действительно работа. Чтобы объяснить гражданам-хохлам, что надо усилия не сюда, а вот сюда, да, например. Вот. Я не понимаю, почему ЧВК не дают снаряда. В чем причина? Я тоже не понимаю, так это на самом деле или нет. Вот так это на самом деле или нет, да? для меня ролик с уважаемым мною Евгением Викторовичем не является ни доказательством, ни опровержением, правда. Я слишком долго работаю в медиа, да, чтобы вот, соответственно, так реагировать. Он решает свои задачи, у него там, ну, скажем так, есть свои ресурсы, свои специалисты и так далее. Вот, и я вас, собственно, призываю постоянно не вовлекаться в эмоциональное вот это все качалого, да, внутри себя. Вот. Ну, ну, просто реально, это вас вышибает из равновесия. Вы не можете приносить пользу ни стране, ни... Соответственно, ребятам на ЛБС. Он, Ольга, пишет «Супруги Ирине, супруги слушателя, который плетет маскировочной сети, уважение и низкий поклон». Вот человек дело, а не слово. Вот... Э -э мне пишут, что трупы не ретушированы, да? Ну да, а вы думаете, что там трупов нет, что ли? Что там что, реально не убивают, что ли? Что там нет трагедий человеческих с нашими ребятами связанных? Да там сложную разум представить, какой там кошмар-то творится на самом деле. Для нас все это, блин, как телешоу, да? Мы вот, мы за, там... Одного персонажа против другого для информационного объекта. Ситуация там трудная, правда. И в Артемске трудная, и шапка закидать, там нет никакого, да. Вот, и с контрнастопом этим, да, тоже, ну, есть, есть вопросы там серьезные, потому что им подвозят, да. Вот, и куча вообще проблемных вопросов есть, да, но и куча есть положительных моментов. Вот. Но это не значит, что мы с вами должны уныние то предаваться и скорби. Нужно поддержку оказывать, да здесь, соответственно, за заниматься важными для страны и для общества вещами. Но нет же, мне же, давайте половим предателей в штабе, давайте призовем к отставке очередной какой-нибудь Лаптева, да, или кто там нынче в немилости это у широкой общественности. Вот. Ну, собственно, вот это я говорю, да, поскольку Сударь спросил, а так или иначе вы мою позицию это вот как бы знаете, да? Вот я там, кстати, написал в Телеграме текст про тактическое ядерное. Вот это тоже. Давайте я в телевизоре, блин, слышу от ведущей уважаемой Ольги. Необходимо ударить Тяо, блин. Рогозин! Вместо... Вернее, не вместо, а после, да? Начинает. У нас есть все... Основания нанести удар Тяо. Да откройте хоть какой-нибудь интернет. Я понимаю, что с этим сложности. Вы хоть на уровне лексики-то соображаете, что такое Тяо, нет? Давайте посмотрим, сколько их на складах, и где они, и сколько стоит на урожении, что это. Какие основания по закону их применения. Какие последствия. Какой результат, если Тяо ударить по позициям врага, да? И что будет, если в танк попадет или рядом попадет? Нет же, давайте на, на языке катать. Это же так прикольно, да? Это же так прикольно поукражать всему миру тактическим ядерным оружием, я абсолютно не понимаю, что это, да? И как, чего, да? По делу прочитаю. Вон Геннадий пишет. Сегодня в электростале открыли памятник погибшим землякам в СВО. 12 человек, один из них мой однокашник. Вечная память. Действительно вечная память. Вот действительно это важно. Вечная память. Чтобы мы помнили, что происходит, что мы реально относились к ситуации. Уж извините за мой такой пауз. Таксистам нужны снаряды, судя по всему, больше всего. Да. С генералами Шойгу разбираются, а снаряды дайте. Если вам дать снаряд, вас арестует полиция за то, что вы ее повезете. Ладно, давайте новости послушаем. Слушать настоящее. Думать о будущем.
0: Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве, это пятница, 5 мая. У нас горячо началось, ни о чем не успели таком поговорить, ни о погоде, ни о молодежной моде, хотя вам обещал. Но говорим о важном, да, говорим о... разговоре о важном у нас сегодня для взрослых. Что вам еще хочу сказать в завершение ответить на пару вопросов. Во-первых, у нас пришел гость, мы сейчас поговорим и <coughs> с ним, и поэтому вопрос тоже зацепим, да. Вот. А... а я хочу вам сказать следующее, что у героя России Евгения Викторовича Пригожина, человека с колоссальным опытом ресурсами, и все возможности, чтобы... Вопросы поставлены решать без нашего с вами участия. И так он и делает, собственно, да? Вот. Э э Есть вопрос от Ольги. Можете пояснить, кто такая Беркович, и что с ней случилось? Режиссерка и драматургесса, это не я придумал, это она себя так называет, э э Евгения Беркович. Вот, и драматург, драматургессу, видимо, да, Светлана Петрячук, вот, собственно, э, итогом изменения статуса следственным комитетом э, арестовали, насколько я понимаю, задержали точнее, да, поскольку это не арест, они были свидетелями, теперь подозреваемые, в чем подозревают? Как я прочитал, и я прочитал массу, в том числе иноагентских трактовок, там некоторые известные иноагенты хватаются за сердце, и говорят, как же так, да что же такое. Господин Нечаев из партии, уже не очень новые люди, сказал, что страна рухнула, если у нас происходит такое, что же происходит. Они издали спектакль, выпустили спектакль, который называется «Финист Ясный Сокол». Суть спектакля как российские простые бабы, которые через сеть подружились с джихадистами из Сирии, едут в эту самую Сирию. Да? Помните, у нас была, был этот самый эпизод, связанный с Верой как и Краулова, по-моему, фамилией. Да? Вот эта штука, насколько я понял, по мнению Следственного комитета, там романтизирована. И они там, Следственным комитетом, усмотрели оправдание терроризма. Собственно, идет следствие подозреваемые допрошенные, вот. ну, вот, собственно, и вся драма. Это все, что известно мне, все, что написано в повестке. Спектакль я не смотрел, вот, сценарий я не знаю, что такое оправдание терроризма мне известно хорошо, да, это некие информационные продукты, которые вызывают симпатию к террористам, да. Вот, и, собственно, предлагают некую иную тра трактовку, да, от событий. Вот, поэтому вот вы спросили, я ответил то, что мне известно. Настранили я обиженного искусства или настранили я Следственного комитета, опять же, да, возвращаясь к, к теме нашего разговора, да, коль скоро я не видел самой продукции, я в этом смысле доверяю искусствоведам и Следственному комитету. Вот насколько это правильно, мы ну, увидим в будущем, да? то есть будет суд, я думаю, что уж, конечно, он не пройдет, да, в тишине. Вот как-то так, вот как-то так, поэтому тоже вся неравнодушная общественность на эту тему неравнодушна. Кто у нас сегодня в гостях? У нас в гостях сегодня Максим Иванович Буре, мой коллега по Общественной палате города Москвы. Я его позвал, потому что эту тему мы с ним когда-то, что называется, на заре времен-то уже обсуждали, прямо сидя в этой студии. Вот. именно он принес в мою жизнь термин "сим" средства индивидуальной мобильности, да, которое, собственно, я в силу своего скудоумия понять до конца не могу, но принимаю, поскольку это уже часть законодательной нашей практики. Итак, тема самоката. В чем, собственно, тема? Слишком высокие, мне кажется, люди обратили внимание на тему. Это значит, что проблематика стала, ну, не то, что очевидной, а суперочевидной. Господин Клишес, господин Бастрыкин высказывается по теме, высказывает свое достаточно радикальное мнение по этому вопросу. И, очевидно, это мнение, и наше с вами тоже, да, как-то повлияет на реальность. В чем состоит реальность? Реальность состоит в том, что начался сезон, вы сами вы можете видеть на улицах замечательных людей, которые в различном состоянии духа и тела передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, собственно, будь то частных, будь то арендных, разнообразных, с детьми в том числе и так далее, попадают в различные эпизоды. Я вот сегодня только видел какую-то подборочку. Один на Новинском бульваре улетел под этот самый инкассаторские, да, женщина на электросамокате столкнулась с электромобилем в каком-то из парков. То есть это ежедневная проблемная повестка. Вот. Собственно, что сказал Клишес? «Электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам, слишком много ЧП». Это я укорачиваю. Бастойкин его поддерживает. Опять же, наш товарищ депутат Госдумы Евгений Попов сказал, что запрещать не надо. Это общественный транспорт, который используют миллионы людей. Добиться ревности можно без запрета. Универсального рецепта «Нет». В Париже, кстати говоря, вроде бы запретили это все, вот, ну или по крайней мере собираются, да, вот, ну и есть, собственно, статистика и по количеству поездок, и по количеству дороже транспортных происшествий, все это детали. Мы с вами все москвичи, более того, мы с Максимом Ивановичем москвичи, общественники, люди предельно неравнодушные, вам привет передает Стас, он говорит, слушает. Спасибо. Давайте изложите фабулу проблемы, как вы ее видите. Почему Бастрыкин, почему Клишес, почему еще с десяток фигур э, иного калибра, но не менее, скажем так, вовлеченных в политическую повестку.
2: Ну добрый вечер. Я начну чуть с другого. Во-первых, сегодня день радио, Саш, поздравляю тебя. Спасибо. И всех, всех работы, причастных, тогда. да, всех причастных ребят, спасибо. И слушателей вы... тоже. Конечно. Да, вы делаете серьезное большое дело. А почему же
1: и Женя Волгин с днем рождения, кстати, публично, да. Да, да.
2: Почему бастрыкин? Почему такой резонанс? Ну, мы знаем почему. Потому что происходит ДТП. Страдают люди. Недавно на Арбате сбили женщину пожилую. Человек уехал. Женщину доставили в больницу. Судьба этой женщины Неизвестно, В каком состоянии? Мне очень понравилось состояние тело и духа попадают люди на самокат, тоже непонятно. А я думаю, что происходит это отчасти того, что это никак не зарегламентировано. Слава богу, прошлый созыв нашей общественной палаты, мы бились и... Дожали вопрос. Да, да Александру Игоревичу Быкову отдельное спасибо, потому что он прямой участник закона который все-таки нас кстати начинает...
1: Поповское, в смысле имени Попова изобретение радио День радио седьмого все-таки седьмого. седьмого не пятого не пятого да. ну не важно наступающим да с наступающим
2: да может по старому мы будем по старому стилю его просто или по новому да не он
1: изобрел то может седьмого но пятого точно опробовал
2: мы мы то знаем когда конечно на самом деле — Да. Возвращаемся к СИМам. Мы с ребятами с, из LifeMember ведем пропаганду безопасного использования этих СИМов. В школы мы приезжаем, дети всегда довольны, дети нас слышат. Вот недавнюю совершенную историю, если позволишь, расскажу. Мы рассказали детям про самокаты, про то, как их использовать, что нужно обязательно использовать шлем. Потому что страдают при... Черепно-мозговая травма Основная травма на самокате а Все дети послушали Всем все понравилось Все пообещали быть в шлемах А так как мы на мотоциклах ну Нам нужно одеть свой экип какой-то Для того, чтобы ехать А дети уже пошли домой с родителями Что я вижу? Приезжает мама на электросамокате Ставит ребенка Сама. перед да. себя
1: и погнала Да, Да
2: и погнала она по шоссе Саша, Она поехала по шоссе Правда, по автобусной полосе надо отдать должное, да? Но она поехала по шоссе. Ни она, ни ребенок не, не использовали никакую защитную экипировку. Это первая проблема. Вторая проблема, что люди совершенно в неадекватном... есть Нет, есть люди, которые действительно его используют и правильно, и в шлемах используют, и прокатные самокаты в шлемах. Я сегодня видел несколько человек, Пока здесь э, находился несколько человек на прокатных самокатах, в шлемах. Ты не поверишь, можно выйти и посмотреть. У метро действительно поставили самокаты, повесили шлем на... Ну, то есть это уже как-то развивается. Ну, как, некая
1: культура, как, да?
2: Да, некая культура появляется использования самоката. Есть люди, которые... Э, ну, попробовав раз, э, раз на этом самокате, ты понимаешь, что это экономит твое
1: время, это удобно. Ну, знаешь, по своему опыту могу сказать, опыт такой достаточно печальный, я пока с велосипед не упал как следует, я мне и стал покупать. Вот один раз со мной произошло, все, я езжу в шлеме. — Ну,
2: хорошо, когда это без серьезных последствий происходит. Полгода
1: правда? плечо лечил, полгода восстанавливал. Но
2: ничем-то, ничем-то. Ну, ничем-то, да, но все равно неприятно. Неприятно неприятно. Ну, вот, вот, вот это краеугольный камень. И я про самокаты говорю уже, да, мы с тобой совсем давно об этом говорили. И продолжаю говорить, что предоставляете услугу, ребят, несите ответственность.
1: Да? Я Если... правильно понимаю? Давай вот сразу я некую линию хочу провести. То, что мы говорим, то, что мы обсуждаем э, на там 90, на 70, на 85, на 93, неважно, на много процентов мы говорим о проблеме Тех самокатов, которые взял, пошел в аренду, поехал. Да. То есть да. личные моноколеса, личные самокаты там повышенной мощности с ними боролись, кстати, тоже. Личные самокаты еще какие-то, да. Личные самокаты курьеров. Они бывают и на таких, и на всяких. И курьеры с едой тоже проблема такая. Да? Но Круглогодичная. Да, мы говорим о проблеме. Связаны с арендными самокатами, поскольку именно из-за нее основные эпизоды трагические случаются, правильно? Да, почему? Потому что, когда
2: ты заплатил за самокат свои деньги, как только ты заплатил
1: деньги... Причем какие-то там безумные 150 тысяч да. рублей бывают. Да, да, да. да.
2: да. когда... Не, ты... Непростые такие деньги. Да. да, когда ты заплатил за этот самокат свои кровные деньги, у тебя к нему соответствующее отношение и, естественно, ты, ты его как-то пробуешь, да... Ты с ним... Ну, это,
1: учишься, ты боишься сломать штуку дорогую и конечно, себя еще.
2: Конечно, да? конечно, конечно. Вопрос рубля. Вопрос рубля. Совершенно недавно у наших друзей ребенок вышел... Ну, как ребенок, 19 лет, но все равно ребенок. Он вышел э, провозить друзей, взял прокатный самокат от метро, не увидел камень, ну, потому что это же прокатный самокат, ну, что там, он вроде едет. Выбил себе зубы. Вопрос, чья ответственность? Вот в этом случае. Ну, чья она? но ну, она ничья. Ну вот на сегодняшний день она ничья.
1: Сам себе опасный баратина, другими словами.
2: Да, да. Если бы... Причем э, во многих странах они есть такие самокаты, в которых есть и элементарный шлем. Он пластиковый, простой, э, с наполнителем. Такие продаются у нас рублей 700 он стоит этот шлем. Э, он э, на палец крепится на самокат. И когда ты берешь прокатный самокат, ты его можешь взять со шлем. Ну, будешь ты использовать или не будешь, это, это твое дело.
1: То есть идея в том, что граждане, которые предоставляют в аренду услугу вот этого самоката, должны думать о безопасности и сделать дополнительную опцию со шлемом. Конечно. На усмотрение. Конечно. Сейчас этого нет.
2: Нет, нет. Это важно. Потом есть зоны, где электросамокат используется с пониженной скоростью. И уже люди, которые сдают эти самокаты, они решили эту проблему. На нулевом километре ты не разгонишься на прокатном самокате ни до какой скорости. Он будет идти со скоростью пешехода. Да? Ну, вот, наверное, инфраструктурные такие вещи надо решать. Бульварное кольцо, потрясающее сделано, дорога для самокатчиков. Пожалуйста, ты можешь на ней ехать, никто никому не мешает. Да? Можно передвигаться. Когда этой инфраструктуры нет, ну, значит, надо как-то это регулировать, этот скоростной режим за счет э, GPS-датчика какого-то. Как это делается на нулевом километре?
1: У меня вопрос, вот если мы говорим об инфраструктурно-правовой начинке. Там же с 1 марта действуют изменения. Да. Там же типа права теперь и все да. такое. У меня вопрос такой. А вот, собственно, что с страхованием? То есть, если я еду в официальном такси, если официально за нее плачу, да, то есть там, через официальное приложение. я знаю, что на каком-то этапе я застрахован, если это такси действительно там лицензировано и так далее. Конечно, что, но, что но не что агрегатором, с
2: не агрегатором, а собственником такси.
1: Ну да да, 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 да. Но в любом случае он не может выйти на без этого, да, да. на этот. А что с самокатами? Пока да? ничего вообще
2: ничего. Пока ничего есть просто согласие аренды
1: и все. Ничего нет. То есть вот есть та простенькая оферта, которую я телефоном... Да. Я привязал свою карту. Я описываю процесс для тех, кто это ни, ни разу не делал. Привязать карту, там списывается рубль, а бывает не списывается. Но, в общем, вы подтверждаете свою платежеспособность. Вам говорят, стоит это там 150 рублей в час, условно там 50 рублей в час. И все. Да. Никаких к вам требований, ограничений. Условно говоря, если у вас есть телефон и кредитная карта, все, вы, собственно, можете...
2: Нет, ну ты, ты, ты же там подписываешь, что ты всю ответственность берешь на себя. Да, конечно. Да, да, конечно. Да. Но это, это вот так... Мы, за, мы ни за что не отвечаем. Вот, вот вам
1: штука, на которую вы можете кого-нибудь убить, но ответственность на вас. Да.
2: Да, но есть, есть зарегламентированные вещи. Я есть... прям
1: представил, извини, офлекуюсь, да, бро, да, это воображение большое такое, прекрасное. Я прихожу в магазин, да, там, соответственно, ну, некие, да, вот такие штуки, да, по аренде, например, стволов, да. Да. Я, соответственно, тыкаю, да, что я согласен со всем, ну, вот, и беру, там, 7,62 калибра, да. Я обязуюсь и согласен, и вся ответственность на мне, да. Ну, вот, вот так. Я, конечно, передергиваю, но... Похоже, аллюзия. Буду люди. стрелять в, на, даче, на даче в заборчик, а что там
2: за заборчиком? Я же вроде
1: как в заборчик стреляю. Нет, даже если там что-то, я ответственность на себя взял. Да?
2: Да. Ну и дальше. Да. И мне кажется, мне кажется, что если решить вопрос с инфраструктурой, первый вопрос очень важен. Да? Там, где большое скопление пешеходов это Арбат, там Новый Арбат, Калининский хотел сказать. Новый Арб... ну, много мест. Тверская, Патрики. Пятницкая. Пятницкая.
1: Болотная.
2: Да. Большой ну, Каменный.
1: Ну, Это, я называю, места, где я сталкивался с проблемой самокатчиков.
2: Парк Горького. В парке Горького каждый день можно приехать, посмотреть своими глазами, просто приехать, постоять там час. Приглашаю. Можем постоять, и приедет скоро, и будет ДТП внутри парка с самокатом. Будет.
1: Так они же... Происходит каждый день. Так они же спросят, а где нам тогда ездить -то? и как? Вы нас что, на дорогу выталкиваете?
2: Нет, нет, мы говорим про инфраструктуру. Мы говорим, что те дорожки, которые предназначены для этого транспорта, пожалуйста, пользуйтесь. Там, где идут пешеходы, как было с женщиной да, на Арбате, где идут пешеходы, значит, вы должны ехать со скоростью движения пешехода. Ну, либо дождаться, пока там на Арбате появится полоса для самокатчиков, ну и передвигайтесь по ней. Ну, наверное, так.
1: То есть, грубо говоря, мы вошли в некий самокатный раш, да, у нас есть некая самокатная вольница, а теперь добро пожаловать в цивилизованный мир, давайте подождем, пока инфраструктура подтянется. Наверное, так. Вот, если вы хотите этого немедленно, да, значит, создавайте инфраструктуру где-то, да, там, при помощи тех же самых арендаторов. Это же наверняка какие-то большие бабки они зарабатывают,
2: но мы же знаем, сколько, сколько часов аренды этих самокатов. Да, это в открытом доступе есть. Действительно, деньги там серьезные.
1: Ну, с, серьезные. с другой стороны, городу, наверное, не так просто взять и проложить какую-то новую самокатную трассу. Это же надо проезжую часть резать или тр тротуар резать. Ну, в общем, ну, какие достаточно серьезные изменения. То есть, быстро этого не будет. Быстро не будет, но есть места,
2: где, это, где этот вопрос решен. Ну, грубо говоря, если мне надо от Местинской доехать там до Пушкинской... Я могу взять самокаты совершенно беспрепятственно на этом самокате довольно быстро по выделенной специально для этого полосе добраться. Но, но, но не везде она есть.
1: Вопрос мы выходим в том, что вот самокат это все-таки средство передвижения или средство, скажем так, рекреации. Потому что если мне надо из пункта А в пункт Б, но я ограничен наличием или отсутствием инфраструктуры, да, скоростью пешехода и так далее, я ограничен то я поеду на метро, потому что это издевательство, не передвижение.
2: У нас а если... прекрасное
1: метро. Самое да, я знаю, движение. я знаю, я знаю, да, я про это же, да, что для меня комфортно, понятно, быстро, удобно. Нафига тогда мне в городе самокат? Чтобы, ну, себя развлечь поездить?
2: Ну, это удобно. Ты же пробовал самокат.
1: Ну, в Москве нет. нет. Я это делал только на набережной в этом самом... Рядом суть в Атлере. Там прекрасная длинная набережная да, рядом с Фиштом, да, да и там, да. собственно, много этих, и там есть специальная дорожка. Для да, я по вот всей набережной от, от старого порта, да, и вдоль набережной туда за Фишт, пока не закончился, Вот туда-назад я съездил пару раз. Это был мой первый и, пожалуй, единственный опыт с общественным самокатом.
2: Ну, удобно. Самокат удобно. От метро, там, от метро до театра люди добираются на самокате, был недавно в театре добираются люди по самокате, действительно. От метро надо дойти, каблуки, неудобно, красиво встали, встали на самокат, красиво доехали. Вот — В этом
1: всем театральном, да? да? — В этом всем театральном, Вечернем, да?
2: да? — Вечернем до Камергергского добрались, да.
1: — Ну вот слушатели пишут, я думаю, что мы попросим их задать вопросы попозже, да? Слушатели пишут, что, собственно... Уберите арендные самокаты, проблема будет решена, потому что человек владелец своего мощного или не очень мощного самоката, так или иначе, проблемы с безопасностью решит. Он
2: решает ее, конечно. Но мы же мы с этого начали, да, что человек, имеющий свой самокат, отдавший деньги, относится соответствующим
1: Несколько образом. Несколько иначе, да. Например, да, вот
2: но мы лишаем как... Был вопрос про такси, почему такое дешевое такси, когда же оно станет дороже, мы лишаем людей пользоваться такси, да, вот такими законами. Здесь э, мы можем получить обратную сторону. У нас э, в общественной палате... То есть вы
1: нам дали попробовать, а теперь внимаете, да, как да, ребенка игрушку.
2: Да, да. У нас в общественной палате было обсуждение как раз по самокатам. А ты, ты даже принимал да, там конечно, участие, понимаешь? да, и палата поделилась 50 на 50.
1: Я по многим вопросам, да, вот где-то я спокоен, да, где у меня лично есть личный опыт, я, соответственно, нетолерантен становлюсь очень. Я вижу, да, вот я просто, у нас остается 30 секунд до новостей, я сейчас быстро скажу, а после новостей продолжим. Я вижу, что нет культуры, нет этики. А там, где нет этики, не должно быть практики, пока этика не появится. Абсолютно. Иначе это перерастает ну, в некие жуткие истории с жуткими же последствиями. Если бы это было только в интернете, да, это можно было обсуждать. Но это на улицах, это ударяет по реальным жизням, да, по физическому здоровью. Поэтому я тут радикален. Сейчас рубрика у нас. Слушать настоящее. Думать о будущем. 19.07 в Москве, это программа отбой на радиостанции «Говорит Москва», и в этот пятничный вечер, пятница, 5 мая, мы обсуждаем насущное наболевшее, которое вызывает массу комментариев, да, собственно, у нас в гостях Максим Иванович Буре, член общественной палаты города Москвы. Добрый вечер. Добрый вечер, да, и мы, собственно с вами пытаемся найти решение, да, потому что на эту тему уже и клишизы, и Бастрыкина, и Маск, кто еще, да. Хочу объявить голосование. Голосование телефонное, да. Варианты, собственно, простые, да. И вот мы сейчас их в разговоре как-то и отметили. Вариант первый. Он будет доступен по номеру телефона 134 тридцать пять. Надо их запретить. Запретить самокатом в первую очередь арендам, да, передвигаться по городу, потому что это опасно. 134, 21, 35. Второй вариант ответа. Не надо ничего запрещать, это удобно. 134, 21, 36. И третий вариант ответа следующий. Для того, чтобы это было безопасно, нужна инфраструктура техническая, да, правовая и прочая, да, в том числе шлемы обязательно, да, в том числе ограничения по скорости, ну, в том числе, там, страховки и масса чего. 134, 2137 Когда будет инфраструктура, тогда будут и самокаты. Вот три варианта ответа. Еще раз, первый. Запретить. 134-2135, второй. Ничего не трогать. 134-21.36 пусть ездят. И третий, да, надо наладить. Ситуацию она недоработана, Нет ни этики, ни практики. 134-21-37. Три варианта ответа. Мощный бур пишет нам наш постоянный слушатель. Я на самокате отлично добирался в солнечный летний день от текстильщиков до проспекта Мира. Самокат мой пешеходов не стеснял и не пугал их, как эти безбашенные на арендованных помойках. Добрый док, тоже наш постоянный слушатель, пишет. Самокат — это блажь, никак не средство передвижения или, как там написано, мобильности. На автомобиле, который является средством полноценного передвижения, я могу легко доехать из Люблюнот до Химок, а могу, скажем, до текстильщиков. На самокате не могу без приключений. Не получится. И последний комментарий, чтобы, так сказать, обаять все а, а, мнения. А, Решается вся проблематика единственным образом. С детства вдалбливать правила дорожного движения и после школы обязать в ЕГЭ сдавать экзамен, теории и практику в ГИБДД. А то у нас не трамвай объедет, пешеход всегда прав, но мертв. «И забухло на электрических самоках отнимать права и 15 суток в КПЗ». «Вряд ли зачитаете». «Мышл, я зачитал». И, собственно, сначала что-то изобретаем, потом под это подстраиваемся. Как автомобиль изобрели, а потом стали дороги делать. Так и самокаты изобрели. Быстро, скоростной, а к нему ни дорог, ни черта не сделали. Это пишет нам Шурик. Итак, Максим Иванович, где же все-таки как бы золотая середина? Потому что ездить летом многим хочется. Многие привыкли, действительно, это многим удобно. И вот это стало частью их поведенческого паттерна. Назову это так. А аварии есть. Проблемы есть, есть травмы есть. есть, смерти есть. Как быть-то? Смерти есть. Но слава богу, в этом году еще смерти
2: нет самокат. Правда была история с дочерью уважаемого человека, да, попал в ДТП на самокате. Чем дело кончилось опять же? неизвестно. черепно-мозговая травма. И, и дальше средства массовой информации бросили эту историю. Вот как-то ее увезли всклип. И как-то все. Дальше информации нет. Возвращаясь э, к, к мнению слушателя. К мнению слушателя, да, спасибо. К мнению слушателя, э, если ты пьяный э, на самокате и действительно что-то совершил, то у тебя также будет лишение прав. Это уже есть э, в законе о средствах индивидуальных. У, у меня
1: один вопрос как обывателя, который не касается этого вопроса, кроме как в качестве пешехода. Вот я сейчас подойду на эту арендованную стоечку с телефоном, я же без всяких прав могу взять, правда? Да. Mm -hmm. То есть от меня ничего не требуется. Ничего. Кроме ну, карты, да, в банковской. Ничего не требуется. Поэтому, соответственно, если я пьяный, подошел и взял, и кого-то убил, каких прав у меня лишите то и даже не обязательно... Ну, не убил, а столкнулся, да, попал, да, и устроил ДТП. И даже не обязательно эта карточка должна быть лично
2: ваша, Александр. Не обязательно. Потому что дети тоже пользуются этими самокатами, и мы это видим. Да? Ну, вряд ли у десятилетнего ребенка есть своя карточка. Она как-то кому-то, к чему-то привязано, и ребенок пользуется таким самокатом. Я думаю все-таки, что как только наступит ответственность, как только собственник самоката начнет нести солидарную ответственность, ну, грубо говоря, я по дружбе передал автомобиль, да, и ты, Александр, превысил, нарушил все правила дорожного движения. Штрафы придут мне как собственнику автомобиля. Я могу, конечно, долго доказывать, что я там, по доверенности передал, по рукописной доверенности, по простой доверенности, без доверенности передал. Просто в страховку. Или страховка у меня безграничная. Да, сейчас не обязательно доверенность, там буквально устная доверенность, может быть, почерк моего, никто не знает, все равно. Я несу ответственность. И я должен для себя принять это решение. Если, опять же, не дай бог, что-то произойдет, какой-то ДТП, и. Тот человек, который управлял этим автомобилем, убежит. Собственник автомобиля будет нести какую-то ответственность. На сегодняшний день с самокатами ответственность несет человек, который его арендовал. Но зачастую он ее не несет. Да, произошло. Возвращаемся к Арбату. Пожилую женщину сбил самокатчик, уехал. Компания, которая давала этот самокат в аренду, не понесла никакой ответственности. Это неправильно. Как только они начнут отвечать рублем, собственники, я имею в виду, самокатов, я думаю, ровно с этой минуты начнет что-то меняться в лучшую сторону.
1: Это мое мнение. Я так думаю. Да мне кажется, ну, и мне вот оно как бы разумно, да, и понятно, я просто не очень понимаю, что же они могут сделать. То есть что, они какие-то антиалкогольные замки повесят. То есть они будут следить за тем, чтобы не вставали два человека, там, я не знаю, по камерам как-то еще, да?
2: Они, да, они, наверное, смогут следить, чтобы не ехало два человека. Они, наверное, перед проезжей частью, когда самокатчик выезжает на э, «Зебру» со скоростью 15 км в час, наверное, перед «Зеброй», за счет GPS -а как-то они будут его оттормаживать И, Ну, это вопрос технический. Это
1: вопрос технический, да. Вопрос технический,
2: да, да но... Я просто
1: не очень вижу, как это реально. Да, что вот,
2: Ну, на нулевом километре это работает. На нулевом километре это работает.
1: Нулевой не... километр один. Зебр много, как их разметить-то? Ну, это вопрос. Но я думаю, что на нулевом километре
2: это работает за счет все-таки какого-то GPS-датчика. А, это... то есть, есть, то есть какой-то маячок
1: конечно то, конечно. то есть, грубо говоря, нам нужно там двести маячков на город. Нет, на самокат. На самокат, это все очень просто Ставится маячок, ну, как
2: вот у нас вот Есть ну, там Яндекс-карта да Ну, навигатор Ты по нему едешь, пересекаешь Ну, а здесь пешеходный навигатор Как только ты на проезжую часть выезжаешь Ну, скорость падает, да, До того, что его нужно вести в руках
1: Ну, не, не проезжую только на пешеходный,
2: ну, ну, на пешеходный да. ну, ну, пешеходный переход, да Который пересекает проезжую часть, например Да, это. да? Uh -huh. да. На, зебру. на зебру
1: Ну, наверное, технически реализуемо вот, но... Пока просто
2: никому не надо нет за это ответственности. Как только появится ответственность финансовая, люди начнут думать, ну, как У меня помощь.
1: вопрос. А это сама. Кстати, там есть же GPS-маячки. Мы, мы же их видим в приложении. -то. Ну, конечно. конечно. У меня вопрос. А вот схожие проблемы есть, например, в каршеринге? Ездят на карширинге люди, с, скажем так, в разном
2: томлении духа? Конечно. Ездят пьяные? Ну, сейчас уже появились алкозамки, а раньше была история, что там человек открыл машину, отдал тебе, ты поехал, а он там, когда закончилась аренда, с него перестали списывать деньги. Не всегда человек, который берет каршеринг управляет каршерингом, но это, эта проблема даже существует в такси, не всегда человек, который выехал на линию за рулем такси, к вечеру приезжает тот же, это тоже не всегда.
1: Но насколько это вот там системная проблема? Насколько вот... Я просто о проблемах с каршерингом, но слышал какое-то время, потом их как-то зарегулировали, и теперь я этих проблем особо не вижу,
2: да? Поставили Поставили алкозамки, поставили камеры, которые сличают ID, Face ID.
1: Ну, то и... есть, опять же, техническое решение. Техническое решение. Техническое решение сняло большую часть проблем. Да? Я напомню, у нас идет голосование, вы можете отнестись к вопросу самокатов, примерно как клишес, или, например, как... Бастерикин, ну или наоборот как э, депутат э, Евгений Попов, соответственно, сто три четыре это запретить э, ну, в первую очередь арендные самокаты без каких-либо рассуждений вот просто взять и запретить. Второе сто три четыре не запрещать э, оставить как есть общество само разовьется и само придумает как самокатами быть 134, 2136 четыре и третий вариант сто три четыре Нужно сделать необходимые технические решения, инфраструктуру, там, правовую, страховочную и прочую, чтобы снять основные проблемные факторы. Да, и тогда, соответственно, можно ездить. 134, 21, 37. Будь то дорожки, датчики, там, страховки и так далее. Вот, собственно, прошу вас высказать свое мнение. Что парадоксально, у нас на острых вопросах бывает, что называется, как на выборах, попытки двойного голосования. И вот сейчас звонивших, ну, кто, тех, кто позвонил, и уникальных номеров соотношения где-то, ну, в общем, почти 50% у нас попытки на, накрутить наше голосование. Вот. Но ну, на, наша машинка это видит, и она это отсекает. А, стратегический инвестор предлагает поступить как с сигаретами, да, это же вопрос про пропаганду, то есть наклеить на самокаты фотографии погибших людей. Ну, или травма, да? То есть, если полная аллюзия с сигаретами, то перелом руки открытый, да? То есть, вот ты, когда его берешь в аренду, а тебе его Посмотрите картинку или там ролик короткий про открытый перелом, да? Или про сотрясение мозга. Открытые чем-то это. Ну,
2: когда на сигаретах это появилось, это возымело свой эффект какое-то время. Вообще считается, что
1: работает, работает хорошо. Работает, да? Мне кажется, уже
2: никто не смотрит.
1: Ну, оно же все равно работает. Если человек не смотрит, когда он покупает импотенцию, он покупает импотенцию. Нет, нет, тогда да. Я видел, как люди покупают, говорят, нет, я не хочу импотенцию, дайте мне там рак матки. Рак матки лучше, Или это... Вы выкидываешь постепенно, да? Ты но ко мне не относится, поэтому мне не страшно. Да. — Вот. Как только вся эта забота о безопасности самокатчиков и пешеходов вылится в звонкую монету и побора с населения, все эти разговоры сойдут на нет. Причем, уверен, количество ДТП это не уменьшит. Это СМИД нам пишет. То есть власть, опять кровавая власть, должна, соответственно, переложить на плечи народа, и тогда об этом перестанут говорить.
2: Ну, хотелось бы больше комментарий от Смита тогда, потому что я не очень его понял, что значит, звонкой монеты за счет чего? За счет того, что э, собственник самоката начнет э, платить в случае страхового э, происшествия? Не понял я его.
1: Ну, я тоже. Поворос да. населения, налог на наличие самоката. А, налог на наличие самоката? Да, не, не знаю. да нет, но это...
2: Нет, на... как раз самокат разгружает... Многие люди перестали пользоваться своим транспортом, понимая, что он на самокате доедет да, ну, до метро. Ну, свое
1: транспортное плечо закроет, да? Да-да-да, да. У меня вопрос, смотрите, есть же и вело вот, с, с аренды, да? На ней такого шума нет. нет. Я не слышал, чтобы велосипедист на вот велосипеде, украшенном эмблемой одного банка, ну, как-то... А велосипед... потому что на велосипеде надо уметь ездить. Вот на самокате не
2: надо уметь ездить, все так думают. Ну, это такое расхожее мнение, что он как-то сам довезет. А велосипед все-таки ты должен уметь ездить. Если ты умеешь ездить, у тебя уже есть какое-то понимание, представление. Ты держишь свой баланс. Ты уже понимаешь, что ты управляешь веломашиной. Раньше на велосипеда даже номера вешали. И техпаспорт был совсем-совсем давно. Ну, то есть, этот человек уже что-то умеет. На самокат же, как обезьяна с известным... С гранатой. Да. да Я не знаю, в эфире можно говорить да, это можно, нет.
1: Матом нельзя. И, собственно, агентов надо иноагентами называть. И ряд да. других ограничений есть, а про гранату-то можно. Хорошо, вот да. Я, честно говоря, предлагаю вступить в нашу дискуссию слушателям. Телефон у нас для этого существует. 8-4-9-5-737-39-48. Высказать свое мнение, да. Желательно мнение свежее, потому что вот некие там обстоятельства мы уже обсудили. Говорить о том, что все они козлы и пьяные, и все надо запретить, наверное, не очень оригинально. Давайте поищем какое-то решение. Может, оно лежит вне нашей логики. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаю вас. Алло.
3: Добрый вечер. Вот глава Следственного комитета, он же не случайно поддержал идею запрета использования электросамокатов на дорогах и тротуарах. Бастрыкин отметил, что ранее принятые меры относительно движения электросамокатов проблему безопасности не решили. А ведь статистика, эти слова руководителя Следственного комитета, она подтверждает. Ведь э, Госавтоинспекция по итогам прошлого года зафиксировала Количество ДТП в части электросамокатов увеличение на 40%. Ну, вы уже, по-моему, называли цифру. Погибло 14, 19 человек, пострадал там аж 940 с чем-то. Так? Теперь вот вопрос такой. Скажите, а вот вам что-нибудь известно? Кто-нибудь вообще рассматривал, как выполняется требование федерального закона 2010 года о безопасности вот в части обеспечения Безопасности, общественной безопасности Применительно именно к электросамокатам Ведь согласно этому закону Должна проводиться оценка угроз безопасности Приниматься меры по устранению угроз А ведь ничего это не делается Если статистика такая, как она есть Это только подтверждает слова Того же Кличца и Бастрыкина Что это надо все запрещать
1: Спасибо, Сергей Алексеевич Максим Иванович а, Позиция Позиция ну, вы знаете, я да. сейчас, уважаемые слушатели, а вот если вы против самокатов в той или иной форме, да, или за регулирование, вы их пока ограничите, дайте возможность высказаться тем, кто за. Я хочу послушать мнение человека, который активный пользователь самоката и считает, что, собственно, не надо ничего регулировать, запрещать, все и так нормально». Вот позвоните мне с такой позиции, я хочу послушать ваши аргументы. Максим Иванович, прошу.
2: Да, ну, с Бострикиным спорить никто не будет. Рассказали в морг, значит, в морг, да, но <свят> клиент еще не умер. Я думаю, что все-таки можно решить это не таким кардинальным способом. Все-таки мне кажется, что можно зарегулировать, потому что я знаю людей, которые пользуются самокатами, не причиняя вред окружающим. Такие есть. Я их... Ну, это мои товарищи, да? Причем взрослые, состоявшиеся люди... Ну, условно
1: говоря, кто-то выпивает там 50 грамм вискаря, да? А кто-то выпивает литр и это самое, да? Да, да. То есть вопрос разумного подхода. Вы считаете, что ну, можно во его настроить?
2: Вопрос воспитания, может быть. Вопрос этики, да, как мы говорили уже. Что, наверное, вопрос этики, вопрос внутреннего содержания. Может быть... Не знаю, без высшего образования не доверяется. Я не знаю, вы, за счет вы знаете, чего это. Я происходит. про
1: этику-то не только не просто так говорю. Этика что? это не там не, не часто путается этикетом, да? Или mm. этику часто с этичностью. А здесь же это вопрос правил, причем не обязательно документированных. Вот условно говоря, за годы, десятилетия существования необыкновенной телефонии, мы с вами этику впитали. Мы с вами знаем, что после 22-х ну не принято звонить. Что если человек не взял трубку. Не надо ему обрывать телефоны и названивать 50 раз подряд, да, но по каким-то причинам оно и не взял, да, вот, то есть какие-то вот базовые эти, что надо говорить алло, да, что надо прощаться, да, вот, что надо спрашивать, удобно ли человеку говорить, да, mm. вот, то есть есть этика, она сформирована, у нас нет этики в мессенджерах, и поэтому там происходит то, что происходит, да. У нас нет этики общения в интернете, и поэтому там мы все знаем, на какие буквы мы куда сможем пойти очень быстро, да, вот в этом нашем интернете. И вот вопрос этики с самокатами тоже нет. С велосипедами худо-бедно есть ПДД, тоже слабо работающие, кстати. Вот с велосипедистами тоже есть эта проблема, но она меньше, потому что велосипеду лет тупо дольше, да? Да, да. А с самокатами этики нет вообще. Мы не знаем, надо пропускать самокат. Или пошел он в задницу с моей пешеходной дорожки? Смокачик, когда летит, не знает, надо пешехода пропускать. Или пошел он в задницу с моей трассы? Я же лечу, там, жму на кнопку, бибикую. Бибикалка же есть, она же зачем-то есть, эта бибикалка, да? Это вот, я так понимаю, вопрос этики. Давайте послушаем кого-нибудь. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Максим, приветствую. Добрый вечер. Да, там э, ситуация следующая. Не пытаемся ли мы зарегулировать, как бы, это, это достаточно новое явление. Ну, сколько оно сезонов у нас прошло там? Шесть, восемь? 8...
1: Меньше, меньше, мне кажется. Меньше, mm -hmm. даже, Пятый, сезон. пятый, пятый сезон, сезон в этот раз, да.
3: — Ну, это достаточно мало, то есть это всегда у нас же есть такой, надо же устояться, устаканиться.
1: Устаканиться получить кровавую жатву, да, я скажу, радикально, ну, да?
3: Не через это, но ответственность, безусловно, надо вести, но ведь у нас не одно... То есть, прежде это чем практика, запретить,
1: это... вернее, не запретить, а прежде чем свободный оборот оружия ограничить, вести лицензию, но люди должны в друг друга пострелять, я правильно провожу парагменты. Так и было же. Так, так и было, было. правда, но мы же должны учиться чему-то, мы же все-таки цивилизация в динамике, в развитии.
3: Да, должно устояться, должно просудиться, должны быть большие выплаты, там, должны дойти до каких-то нормальных судебных решений и так далее. Ну, уже, ну то уже, есть недостаточно опыта
1: -то. для того, чтобы принять адекватное решение о, соответственно, регулировании. Я понял вашу позицию, спасибо. Мастер пишет, 90-е, мы прожили уж с самокатами, как нибудь справимся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
4: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Вы знаете, сразу хочу сказать следующее. Я вот поддерживаю вариант номер три, который вы упомянули.
1: Инфраструктура, вот... да. Угу.
4: Да, и вот скажу два слова, почему. Я по разным причинам терпеть не могу Александра Минкина, знаете, такой журналист. Но я очень помню Слышали хорошо да. Угу. да, очень хорошо помню его слова, которые были сказаны где-то в конец 80-х, начале 90-х годов. Ребята, на дворе двадцатый век, НТР, научно-техническая революция. Никуда вы от этого не денетесь, от прогресса. Поэтому здесь, безусловно, надо решать этот вопрос так, как вот вы его сформулировали в вопросе номер три, Александр. Собственно говоря, все, что я вот хотел бы сказать по этому поводу. Большое
1: спасибо. Спасибо. Вы знаете, честно спасибо. говоря, я думал в эту сторону, но есть масса изобретений НТР, которых мы лишены в силу их опасности. То есть есть масса вот каких-то таких очень удобных, как бы штук, казалось бы. Каких это каких? Ну, например, у нас ушло из такого широкого пользования травматическое оружие. Хотя это НТР и безопасность. Ну, потому что появилась безопасность другого рода, да, в городе. Уже не надо ходить с резиноплюем и угрожать в пробках им коллегам по пробке, да?
2: Вот, и... Но такая в... возможность у тебя есть. Ты можешь пойти, получить разрешение,
1: купить этот... Хорошо, в да. самолетах вы не курите больше. Это ужасно. Ну, типа НТР же, НТР. Вот НТР вам разрешил курить в самолетах? Техническая возможность есть. Даже пепельница остались во многих сахтях. Но в силу ряда причин вы не курите в вот, и самолётах. Это ущемление ну, может, прав курящих просто. Но, может быть, надо ущемить права самокатчиков ради, скажем так, не ущемления прав пешеходов? Тут же тоже баланс некий. Нет,
2: ну, не хочется шашкой решать все вопросы, понимая, что людям это удобно. Я действительно вижу этих людей, которые пользуются. Я против самокатов, честно, как мотоциклист.
1: Но как общественно считаю, что надо учесть мнение... Конечно. Имени. Серж 13 пишет. Чего вы переживаете? Полноценный ввод антироссийских санкций заздушит использование этого вида передвижения. Да неправда. Все самокаты в основном у нас китайские. Общем, -серый, серый импорт. Давайте новости послушаем после продолжения.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире В информационной программе «Отбой»
1: 19.35 в Москве Мы продолжаем Тема острая Звонков много, комментариев много А какая тема? Собственно, что за тема? А тема средства индивидуальной мобильности И для того, чтобы это обсудить Мы сегодня встретились с моим коллегой по общественной палате города москвы максим ивановичем буре собственно этим занимаемся я перед новостями просил звонить тех у кого есть позиция за смокаты позиция против уже донесена достаточно очевидно. Напомню, у нас идет голосование, вы можете тоже принять участие, это было бы, кстати, хорошо для полноты картины. Итак, три варианта ответа. запретить к чертовой матери 134 тридцать пять Ничего не трогать, оно само отрегулируется, пока мало опыта, будет опыт, да, будет понятно, как это делать, пока оставить как есть, нужно опыт набирать. Да, конечно, но будут и проблемы, как без них. 134 тридцать шесть И третий вариант ответа. А, приостановить до появления Необходимой инфраструктуры Дорожек, ограничителей Шлемов, да, вот всего вот этого Всего приостановить Я напомню, что мы обсуждаем преимущественно Арендные самокаты, поскольку преимущественно С ними наблюдаются Проблемы. Последний вариант ответа 134-21-37 Три варианта у вас И а, вы дозвонились Слушай, алло Алло, Да добрый
4: вечер Меня Александр зовут я как раз отношусь к категории людей, которые приветствуют всякие вещи, которые интересны не только пенсионерам, но и молодежи. Но вот подход у нас, на мой взгляд, не очень. Мне кажется, их просто надо обязать поставить трекеры, поставить дорожную карту, разрешить допуск самокатам только по приложению, к привязке персональных данных, пускай не очень объемных, но это позволит контролировать лучше и, соответственно, знать кто, когда, где и куда перемещается. И, ну, понятное дело, что всех не поймаешь, всех не отследишь и даже если сделать отдельные дорожки, начнут ну, найдутся любители, которые будут нарушать это все забавы ради, а так, в принципе, э, я считаю, что город должен развиваться и
1: ну, то есть, И это его. правильный трек развития, да, как вы считаете? Какой-то вопрос к нашему гостю, может быть, есть у вас? Может быть, есть у вас. Гость полжизни положил на описание ситуации с СИМ.
4: Нет, ну, вот э, вопросы, в принципе, определены. Почему нельзя обязать эти компании поставить трекеры, э, урегулировать вопрос по тому, чтобы взять э, самокат в аренду, и я, честно говоря, расширил бы это все до этих доставщиков и велосипедистов, потому что они причиняют хлопот не меньше, чем
1: самокатчики. Я все же надеюсь, что велосипедисты обыкновенные да, в своих облегающих лосинах да, доставляют вам проблем значительно меньше, чем представители э, массы народов нашей, и не только нашей, прекрасных стран, которые занимаются доставкой. Максим Иванович, прокомментируйте. Да.
2: Согласен с Александром, и мы об этом как раз говорили: что не надо
1: запрещать, надо зарегулировать и. Отрегулировать скорее. Зарегулировать все у нас считается, что поставить такую регуляцию, что невозможно пользоваться. Отрегулировать.
2: Отрегулировать, хорошо, спасибо,
1: Саша. Отрегулировать, да, отрегулировать,
2: отрегулировать электровелосипеды, электросамокаты, доставки но это все один тот же комплекс. Это один и тот же комплекс. Как только появится палка, кнут, да, пряник есть, у тебя есть самокат, ты можешь добраться. Кнута нет.
1: Ну, его нет, Сел, нет, нет сел пьяный, получил. Сел пьяный, поехал. Без, без шлема, без документов, без, не знаю, да, без надлежащих да. физических характеристик. Ведь не все же могут пользоваться наверняка. Ну, наверняка а... есть физиологические ограничения какие-то. Конечно, конечно координация
2: хотя бы, ну, да. но велосипеды берут меньшую, потому что там нужна координация, нужно что-то уметь. А э, самокат – это такое же средство индивидуальной мобильности, э, так ненавистно это тобой сокращение ну, СИМ.
1: Просто у меня при слове «мобильность» – нечто иное в голове, чем передвижение на этой штуке. Да, но в любом
2: случае это доступ, это уже общественный транспорт отчасти, но, к сожалению, мы же не пускаем водителем общественного транспорта человека, который вчера получил права. Ну, почему? Ну, он же уже он же сдал на права, у него есть права, он имеет право. Но, однако, для того, чтобы перевозить пассажиров, нужен определенный опыт. И без этого опыта, без стажа, ты не устроишься на работу, правда? Ну, то есть, есть какие-то правила, хотя у тебя есть вроде как разрешение это делать, но ты это делать не можешь. Категория А прав, например, мотоциклетная, ты можешь э, кататься сам два года. Если кого-то хочешь перевести, ты можешь это сделать только через два года. Ну для чего это сделано? Ну я же сдал на права. Все, я все умею уже, правда? Но э, если ты берешь на себя ответственность за другого человека, тогда ты должен два года сначала себя повозить, на себя попробовать, да? А в случае самоката, когда ты несешь по тротуару, ты берешь на себя ответственность не только за себя, но и за всех этих пешеходов но просто это никак не зарегулировано. И человек понимает, что если он кого-то зацепит, он все равно быстрее, чем его можно догнать. И происходит то, что происходит, к сожалению. Поэтому зарегули... э, отрегулировать... Опять зарегулировать. Отрегулировать это нужно, если мы хотим оставить этот э, вид транспорта. Ну и, э, конечно, безопасность. Э, родители выпуская детей на своих самокатах, вернусь все-таки к своей любимой теме, выпуская своих детей. Маленькая история. Когда прихожу в школу и спрашиваю ребят, у кого есть электросамокат? Ну, 90% поднимают руку. Я думал, что у них действительно нету средств защиты. Я говорю, у кого есть шлем? Все те же дети поднимают руку. А кто в шлеме приехал? И никто не поднимает руку. Одна девочка вот недавно в школе попалась мне, потому что я... Обещаю обычно, говорю: сейчас на мотоцикле покатаю, кто в шлеме. Девочка оказалась в шлеме. Но, правда, она настолько осторожна, что когда вышла, сказала: вы знаете, Антонина. Девочка, я запомнил. Она сказала, знаете, я вас не очень хорошо знаю, я с вами на мотоцикле не поеду. Потому что ну, для меня была проблема, как ее повести сейчас, да, вроде как обещали, кто в шлеме, того покатают. И это закладывается дома. Это то, о чем мы говорили. Это закладывается дома.
1: Ну, то, что закладывается дома собственно, приведет к результату после того, как это поколение достигнет совершеннолетия. То есть, если вы ребенку в три годика начнете как бы объяснять, ну, там, в пять хорошо, да, то вы получите результат через семь лет. А проблемы есть у вас уже сейчас. Поэтому воспитание, конечно, хорошо, но, может быть, все-таки это на там на стыке, да. Я, честно говоря, думаю, что вот у меня нет ответа. Является ли проблема с самокатами решаемой, или эта проблема действительно нерешаемая? Эмоционально, учитывая, что я вот вижу сверхрам разумов, да, дарований которые несутся прямо на меня, да, еще мне что-то сигнализирует на моем тротуаре, эмоционально я присоединяюсь к первой категории. Я вот понимаю, что есть наверняка возможность, да, нужно этот самый самокат доработать, нужно, как это, окружение, да, и вот, ну, то есть понять. Нужно проблематику описать, но это вопрос исследований целых, это не просто, вот мы с вами посидели, предложили в Мосгордуме текст закона, да, что вот теперь ездят они не вдоль, а поперек, например, садовок, ну, условно, Интересно, да. Да. То есть, нужны, нужны достаточно серьезные детальные исследования, потому что тема действительно ворвалась, ну, к нам хаотично, вот. Обогнала структуру чуть-чуть. — Конечно. Да. Вот. Вопрос, насколько возможно совместить, не лишать людей удовольствия самокатить от метро до театра, да, и, соответственно, снизить, я не знаю. Но я допускаю, что вполне возможно, этот вопрос нерешаемый. — Но есть европейский опыт. Люди там
2: используют самокаты, да, и, например, в Италии прокатный самокат со шлемом, он дешевле в аренду.
1: — В Германии не возьмешь в прокат, если нет прав на автомобиль, насколько я помню, да? — Да. В каких-то землях да. или везде, да. 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 Вот. Э, в Сингапуре запрещено, в Нидерландах только на территории своего участка. Хочешь кататься? Обкатайся. На дорогу общего пользования выехал 360 евро, быть готов, да? Но тоже, то есть, значит, тоже искали пути, не нашли. Почему такие разные? Беверли-Хиллз запрещено, Нью-Йорк разрешено. Ну, самокаты разные, люди разные. Беверли-Хиллз там горочки все-таки. Нью-Йорк. — ну, Нидерланды, <laughs> что? Да. зеленые холмы с тельпанами? — Красота,
2: да. Но там велосипедная история, там велосипедная история, и э, у, у велосипедистов в Нидерландах прав больше, чем у автомобилистов. То есть автомобилист всегда должен пропускать велосипедиста, э, ну, в любом случае, у нас э, при перестроении нужно пропускать, а там, если перестраивается велосипедист автомобиль должен его пропустить. Там в правилах дорожного движения велосипед, приоритетный транспорт.
1: Ну, хорошо. Задам я такой вопрос. Вопроса нет. В нью кстати, запрещено из самоката, и Сигои, пишет нам отец Борис. Задам вопрос от себя. У слушателей вопросов нет, есть только мнение, да? а, Значит, если мы принимаем версию, что у нас воспитание, образование, просвещение, регуляция, Новые правила, да, там камеры, да, все это начинают фиксировать, видеть, соответственно, я дальше пойду, да, надо не датчик ставить, а надо ставить датчик удаленного выключения, сажать его у этого самого владельца оператора, и вот пусть он сидит в мониторе да. смотрит, да. да, увидел два человека встала, хлоп, отключил удаленно, да. Или включил да. тариф. Включил тариф. Нет, два человека. Зачем? Это, ну, нарушение. Увидел, ребенок залез. Бац, его отключил. Не может ребенок ехать, да? И заблокировал заодно учетную запись, под которой он попытался это сделать. Значит, включил Вот поехали вдвоем. Включил
2: тариф. 30 тысяч рублей в минуту. Пусть едет. Пусть ну, едет. Вот да. за 10 минут накатается человек, и, и все поймет. И вот прям... Прямо как бабка ну, отшиптала. условно говоря,
1: <laughs> да. вот допустим, да, мы с вами нащупали какой-то да, технологический да. трек, да. да, потому что камеры удалена отключение хоть как-то, да, хотя доступ в городскую систему давать придется, ну, не важно. Можно оборудовать их камерами. Камера работает на самокате, снимает того, кто едет, можно ехать. Может. Не работает камера, не едет, да, то есть такой контроль. Вопрос, сколько лет это может занять? Сколько лет и денег инвестиций и Программное обеспечение? Ну, вообще, вся эта система. вот От момента идеи, которая сейчас у нас рождается, например, до момента реализации. Ну, я думаю, год. Я думаю, ну, ну, это максимум год. У нас самокатный сезон примерно как мотоциклетный, да? Да. То есть, ну, вот через два месяца, там через, через четыре месяца проблема потеряется свою актуальность в силу географических причин.
2: Ну, и пусть потом занимаются. Нет, ну, через четыре нет. Ну, как? Нет, мы... мы, мы... Ну, это вы до ноября, а
1: холодно до ноября-то... Но,
2: самокач... вот, кстати, самокатчики не кончаются зимой. Они не кончаются. Вот этот самокат-доставка, я этих людей вижу... Нет, эти
1: круглогодичные. Да, электровелосипеды. Но мы арендные в основном
2: говорим. Да, а они очень часто используют
1: арендный. Отец Борис предлагает, вот как есть антидроновские ружья от Калашникова, на ЛБС используют. выдать полицейским глушилки самокатов. Навелся, хлоп его задавил. Ну, вопрос в том, что да, как он его будет
2: останавливать. Есть же инерция, да, и у меня есть провокационный такой вопрос к детям когда вы видите преграду на самокате, куда надо прыгать, вправо или влево. Кто считает вправо, правую руку поднимите, кто влево, влевую руку поднимите. И никто, и никто а кто считает, что как-то по-другому, ничего не поднимайте. Ну, вот обычно делятся дети, там, второй класс, а про инерцию пока они не знают, что нужно продолжать.
1: Ну, движение пересекать, короче. Да, да. да. То есть год... Я, честно говоря, менее оптимистичен. Хорошо, смотрите, тогда второй вопрос. Ну вот мы рационально с вами считаем год. Кстати говоря, наверное, надо объявить результаты. Спасибо всем, кто позвонил. Голосов не очень много, но достаточно показательно. 67% запретить их чертовой матери, 4% оставить, как есть, набираться опыта, 30% за инфраструктуру. Да, вот такой расклад. Смотрите, все-таки клишес, все-таки Бастрыкин, все-таки еще кто-то еще, да, ну, то есть я не помню сейчас фамилии. сегодня с утра еще кто-то рассказал про это все, да. А, а если государство возьмет и отменит, насколько высока вероятность, что вот такие политические тяжеловесы и силовые тяжеловесы, да, скажут свое жесткое общество, погодите, и никаких самокатов не будет там через месяц уже.
2: Что делать с частными самокатами, вопрос, который человек купил себе? Вы же разрешили купить его? Вот что делает собственнику? Вот он купил, он заплатил деньги, он хотел это использовать. Ну,
1: верните деньги. Но также, ну, также, же... Ну, не знаю, как, как это... Амнистия, да, некая, самокатная должна
2: быть. Ну, наверное, да. Ну, наверное, вот те люди, у кого это в собственности, да, они должны как-то использовать... Но их, Свои наверное, можно соратам. зарегулировать, там бренджилет,
1: нам... каска и передвигаться да, по дороге
2: и так далее. У меня на подземном паркинге сосед паркует э, свой электросамокат, и я там, 500 раз писал в общий там, домовой чат, что не надо, ну, может загореться батарея здесь, очень дорогие автомобили стоят, но ну, не надо здесь, и переставлял его. Но вот человек считает, вот что вот его самокат не загорится. И вот он ставит между машинами, ну, принципиально, да. Но вот есть люди, на которых ничего не подействует. А есть люди, которые все-таки услышат. Я надеюсь, что Бастрыкин очень серьезная политическая фигура. И, может быть, кто-то из владельцев шеринга самокатов его услышат и начнется какое-то движение по поводу регулирования
1: встречное предложение, предложение да, мы, мы готовы да. вот да, так да, да. так
2: и сяк. сейчас мы все поняли подождите <laughs> а вот так давайте Но у нас
1: есть более конструктивное предложение да, да. 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 А вот Эксэмер пишет, то, что бизнес пострадает, вас, конечно, не волнует Но бизнес не должен переломами оплачиваться
2: -то. Нет, бизнес пострадает, ну подождите, мы можем про разные бизнесы разговаривать Да, есть там Гроссентройка, это торговля оружием, наркотиками там, и Самокатами? И... Да, <laughs> да, не да нет, 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 да, да ну, ну давайте тоже это все легализуем И это будет нести доход больше, чем самокат. Ну при чем здесь бизнес пострадает? Бизнес как... Должен
1: быть социально ответственным, я помню такую фразу Да, да,
2: да. — Да, это ваши риски, как говорят одни уважаемые люди. Вы не хотите
1: рисковать, идите на завод. — Кстати говоря, я видел какой-то опрос на тему про завод. И, в общем, достаточно большие цифры среди пролетариев офисного труда, которые готовы при увеличении оплаты труда пойти на завод, заниматься физическим трудом. Значит, у него больше, чем мне казалось. — Не уверен,
2: потому что в офисе работают... вот сейчас были в техникуме, смотрели рабочие специальности. Было большое по этому поводу заседание. Ну вот только сколько сейчас получает? 200? Ну в районе, да. Ну, 120 там такие цифры. Ну, это вот просто... Хорош, это начало. Да, да, 200, да, 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 да. Там э, инженер э, ТПУ там... Да, ЧПУ, вернее, простите. ЧПУ. Ну, тоже там в районе 200. А веб-дизайнер 100, хотя это один техникум, у веб дизайнеров конкурс выше.
1: Я вот отвечу, XMR пишет, а бизнес, тут ситуация при том, что бизнес уже потратил деньги и кредиты. Знаете, я напомню, у нас когда-то бизнес тратил деньги и на такие автоматы, в которые пожилые люди китали пятачки до умопомрачения, да. пока, собственно, не проигрывали туда все пенсии свои. Это что же бизнес был. Вулкан. Ну, — Вулкан, 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 вулкан да. да. Вот, в нем, я слышал, даже постреливали в этом бизнесе достаточно активно. Тоже был бизнес, тоже ушло. Это, кстати, вот к вопросу об НТР. Мы как... — Букмекерский Собственно, да. эти наследники эти технологии Должны лишать себя возможности покидать пятачки в электронного баллана, который нас обманывает вот, или нет? Ну, да. их же нет. Вот это к вопросу. Так что есть и здесь динамика. Значит, я... Результаты, вам сказал, да, они достаточно наглядно. Позвоните, пожалуйста, если есть у кого-то рецепт, который считает, что есть универсальная таблетка, которая общество принятие проблем с самокатов будет врачевано. В эфире слушаю вас. Только вы выключите Я радиоприемник. Прийду. Да, спасибо.
4: Но мне кажется, это со временем будет регулировано какими-то правилами в дорожном движении. И, ну, сейчас, например, уже Большинство моделей ограничили в скорости 25 километров в час. Ну, следующий этап, наверное, будет какое-то ограничение по движению.
1: Вы знаете, моделей. как Некрасов писал, жить только в пору ту прекрасную не дойдется ни мне, ни тебе. Когда? Когда? То есть люди-то ломают руки, голову и так далее ежедневно. Когда вот это наступит?
4: Ну, неизвестно. Не в этом году точно.
1: Надеждами. Надеждами живы мы, конечно. Не только по этому вопросу. Вы в эфире слушали вас. Алло.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Смотрите, э, купил детям самокат электрический, да, и сразу ограничил его скорость до 12 км мм в час. Причем это третья скорость, а первая, вторая, там, по-моему, 9 и 10. Ну, что-то такое очень медленное. А вот по поводу э, таблетки, да, для всего этого дела, я считаю, что должно наступить всеобщее прозрение. Я катаюсь на горных лыжах, и бывалые лыжники мне сказали, что шлемы стали одевать тогда, когда разбился шумахер. Вот боюсь, пока что-то такое не произойдет, э резонансное, ничего не наступит.
1: То есть ну, нужен присваиваемый опыт чудовищный, да, чтобы на него посмотреть и Сакральная сделать все.
4: Сакральная К сожалению, да, наверное.
1: Вот. Я понял, да. Ну, тоже. тоже а,
2: у меня был вопрос к слушателю. Ограничил скорость одеть это в шлеме на самокате или нет? Вот какой был вопрос ограничил скорость, хорошо, просто ребенок на самокате не единственный участник дорожного движения, а самокат движется быстрее пешехода, и когда между машинами выезжает ребенок, припаркованными машинами, да, вот представим себе ситуацию, что мы едем по какой-то проезжей части, и между машин выезжает ребенок на самокате, мы его не видим, то есть если бы он шел пешком, мы успели а бы весы, среагировать. А
1: веса плюс самокат прилично, да? да?
2: Да, и вот он со скоростью, с небольшой, 12 километров в час между машин проскакивает и вылетает перед э, автолюбителем. Вот э, если ребенок в шлеме, то шансов у него больше.
1: Ну да. Что? Шлем это штука, которая вам пригодится хотя бы один раз. Да, да. Я немного отвлекусь от темы, потому что тут есть юмористического содержания сообщений, не могу не прочитать. Наш постоянный слушатель Миша пишет «Тем, кто проигрался в вулкане, сын одного из учредителей был моим одноклассником. Я его, тут нецензурное действие, вкладывал ему ума жесточайше ежедневно. Может быть, вам от этого станет легче». А Геннадий справедливо замечает, что правила дорожного движения, так же, как и техника безопасности, они кровью написаны. Может, нам надо, надо все-таки еще пару глав вписать в эти правила, коль скоро кровь уже на улице. Чем, чем мы заняты сейчас. Чем мы заняты. Ну, уважаемые друзья, да, мы на следующей неделе продолжим наше с вами обсуждение. Скажем Максиму Ивановичу большое спасибо, что пришел и мы Поговорили на эту тему, решения пока нет, но будем надеяться оно появится, а пока, пожалуйста, граждане самокатчики, уважайте пешеходов, граждане пешеходы, понимайте, да, что происходит, тоже не надо ненавидеть людей только за то, что они воспользуются возможностью побыстрее из точки А точку Б доехать. Всем нам добра, всем нам сознательности и любви, той самой братской любви, которой нам часто не хватает. Это была программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». На следующей неделе продолжим слушать радио.